0: Seja bem-vindo ao Pod Teses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia-a-dia. -dia. Vem comigo, pode chegar, pode escutar, porque está começando o episódio número 16 do Pod Teses. Meu nome é Gustavo Freitas, sou professor do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande e em cada episódio eu recebo um convidado ou uma convidada para levar até você um bate-papo leve e responsável sobre um assunto que pode estar mais perto do que você imagina. O estudo do qual vamos falar hoje aqui foi desenvolvido pela professora de Educação Física, especialista em saúde da família pela FURG e mestra em Educação Física pelo programa de pós-graduação da Escola Superior de Educação Física da UFPEL, Bárbara Nunes. O título do estudo que ela realizou durante o mestrado está nomeado como a atividade física no site Saúde Brasil do Ministério da Saúde, uma análise no período de 2017 a 2020 e foi orientado pelo professor doutor Alain Knut. Segundo a Bárbara, o estudo analisou uma série de publicações vinculadas pelo Ministério da Saúde em um dos seus sites, o Saúde Brasil, desenvolvido para ofertar conteúdos sobre hábitos saudáveis para a população no período de 2017 a 2020. A pesquisa, que teve como objetivo central compreender a maneira como as publicações produzidas pelo Ministério da Saúde orientavam a prática de atividade física, averigou a ausência de considerações das desigualdades brasileiras para a prática de exercícios e utilização de discursos simplistas sobre o movimento. E é justamente para saber mais sobre esses discursos simplistas e a desconsideração das desigualdades brasileiras que a Bárbara está aqui. E que eu já dou as minhas boas-vindas, agradecendo, né? Muito bacana te receber aqui, Bárbara. Para falar de um trabalho que ainda está quente, né? É, encerrado há pouco tempo, né? Faz poucos dias, né? Que ele encerrou. Tudo
1: bem contigo? Sim, tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de compartilhar um pouquinho de trabalho contigo, com o pessoal que vai ouvir.
0: Ótimo, ótimo, Bárbara. É, tu entra no mestrado com esse tema? Ou tu te encontra com esse tema no mestrado?
1: É, eu acho que esse tema, ele, ele diz muito sobre a minha trajetória, né, então, desde a graduação, né, que eu tive a oportunidade de tu ser meu orientador, a gente pesquisou sobre as mídias, né, o Instagram, e logo em seguida, quando eu entrei na residência, eu me encontrei com a saúde, com o Sistema Único de Saúde, e com todo esse universo da saúde da família, da saúde pública, da saúde coletiva, e quando eu cheguei no mestrado, eu queria que esses dois temas fizessem parte da minha dissertação. Então, eu queria envolver as mídias e queria envolver a saúde uh, em defesa do SUS, que foi uma experiência muito intensa. Eu vi que teve outras pessoas que uh, fizeram, gravaram também outros episódios e participaram da residência. Então, é uma experiência muito potente nas nossas vidas. Então, eu cheguei na residência com a ideia, eu quero esses dois. E aí o meu projeto, a minha pr primeira ideia seria Instagram e saúde. E quando eu cheguei lá, já tinha uma pessoa, que é a Angélica, que também participou aqui do episódio, uh, que estava pesquisando exatamente isso, Instagram, saúde, corpo, a partir das hashtags. E aí eu me peguei num lugar que eu não sabia em, sobre quais rumos tomar, né? Até ela foi uma pessoa muito importante, me ajudou a pensar várias ideias até o momento que a gente chegou assim, quem sabe eu analiso o Instagram do Ministério da Saúde. E aí, a partir disso, a gente fez um levantamento né, sobre tudo que o, que o Ministério da Saúde produzia nas mídias sociais, quais eram os sites, e a gente chegou no Saúde Brasil, que é um site especialmente direcionado para a população, para a produção de conhecimento, de informações sobre hábitos saudáveis, e aí encaixou tudo, e aí a gente chegou nessa, nesse tema de pesquisa.
0: Ah, então foi, foi durante mesmo, né? Foi ali, na, de é. repente, no primeiro semestre, né? Onde vai procurando o tema. Isso mesmo. E o, e o recorte, Bárbara? Curiosidade, de repente, do pessoal, né? Eu abri aqui o episódio falando de 2017 a 2020 como teu recorte de interesse. E deve ter muita gente te perguntando, né? Por que esse recorte, né? Então explica pro pessoal aí por que esse recorte.
1: Em 2017 foi o lançamento do site, então a gente pegou o máximo de publicações que a gente poderia com o tempo hábil do mestrado, né? Então eu ingressei em 2019, em 2021 agora, em agosto, setembro eu terminei, então foi o tempo que eu consegui capturar o máximo de publicações. Então a gente tem uma análise desde o lançamento uh, até 2020, né?
0: Uhum. É porque, num primeiro momento, o pessoal pode estar vinculando algum governo, né? Vamos, vamos avaliar sim, sim. É, a comunicação sobre atividade física e saúde é, por através de um governo em específico. A gente sabe todo o debate, toda a discussão recente né, em relação à ciência que o atual governo, né, enfim, faz questão de, de não promover. Mas não não tem nada a ver com isso, é mais uma questão de... É, acesso e uh, uh, quantidade de material a ser alcançado, né?
1: É, foi a estruturação do site mesmo, a gente sabe que tem essa característica uh, dos governos que passaram, mas a nossa intenção foi delimitar e entender melhor a abordagem ministerial, mesmo sabendo que, com certeza, os governos influenciam nas publicações.
0: Uhum. Tá. E aí, eu estava lendo. Uh o teu trabalho, Bárbara, eu percebi que é, tu teve que aplicar procedimentos bem detalhados, é né? uma disciplina imensa ali para poder acessar esse material, salvar esse material, porque são quatro anos né, de publicações em uma rede social e como tu bem falou, é, é, a internet, as redes sociais estão sendo usadas como uma ferramenta de comunicação e informação com profundidade, não só pelo Ministério da Saúde, né, por várias entidades e personalidades. Então, eu imagino o tamanho do trabalho que foi tu acessar e organizar esse material. né? E aí tu, tu nomeou, através do teu referencial, tu nomeasse isso de uma netnografia. Né? Então, eu queria começar por aí para tu explicar um pouquinho como tu fez o trabalho. né? O que, que é essa netnografia e quais foram as etapas que tu usou é, para
1: desenvolver esse trabalho. Bom, a etnografia é uma metodologia de trabalho de campo online. Então, eu usei ela para me utilizei de preceitos dela para explorar esse ambiente que era o site Saúde Brasil. Então, foi bem intenso mesmo. A gente um, acaba tendo que um trabalho bem manual, porque foi não utilizou nenhum programa foi na busca mesmo do site, então a gente pesquisou três, três termos e a flexão no plural, então foi exercício físico, exercícios físicos, atividade física, atividades físicas, práticas corporais, prática corporal, um, para não perder nada, para não perder nenhuma publicação, nada que mencionasse uh, o universo da atividade física que a gente não tivesse dentro da pesquisa. Então, foi uma busca ali no site Saúde Brasil mesmo, que é possibilitada pelo site, com o filtro Expressão Exata, porque se a gente pesquisasse atividade física livre, vinha muita publicação. Mas, mesmo assim, numa primeira busca, deu quase 300 publicações. Depois a gente reduziu, retirando as publicações repetidas para 178. Depois a gente reduziu, entre os termos para 98 também das repetições, né? Porque a atividade física e atividades físicas, ela acabava se repetindo e a gente limpou. A primeira limpeza foi, essas, foi entre os termos. Depois a segunda limpeza foi entre os diferentes termos para a gente chegar a 98 publicações veiculadas pelo Ministério da Saúde entre esse período. A partir daí, eu agrupei as publicações em um único documento e aí a gente fez a leitura atenta de cada detalhe, de cada expressão, para entender como que a recomendação da atividade física era realizada. Então a gente uh, salvou toda a publicação com imagens. Com fez o print, tempo.
0: né? Deve ter feito o print da, da, da publicação. Como é que foi?
1: Eu copiei toda a publicação e colei num Word. Aí uma publicação. Copiei toda a publicação, outro Word. Aí depois dessa limpeza, separei em pastas, no, aqui no, no computador. Cada ano tinha uma pasta com um termo, com todas as publicações. E aí esse material final foi a junção desses ordens das 98 publicações, um único documento, em que a gente pôde fazer a leitura mais atenta para entender melhor como era feita essa recomendação.
0: E essas notícias do site é, eram puramente textuais, Uh, a imagem uh, também fez parte do teu material, seja ela uma foto ou, ou um vídeo ou foi só o texto
1: mesmo? As publicações elas são compostas de título, subtítulo, a data da postagem, normalmente uma imagem e o texto. E às vezes em algumas publicações tem infográficos mais abaixo, uh, mas que tratam de um resumo das informações que estão no texto. Em um primeiro momento, tinham imagens uh, com pessoas, realmente, e mais ao final dos dados do período, essas imagens eram ilustrações, não utilizavam mais pessoas. Mas as imagens, elas uh, eram assim, por exemplo, uma publicação sobre corrida, era uma pessoa calçando tênis. era um Eram imagens bem contextualizadas ali, para para dar um, uma ilustração para para publicação. Nós pegamos todo o conteúdo da publicação, analisamos em conjunto com o texto, mas realmente a análise foi mais voltada ao texto.
0: É, ainda sobre o site, tá? É, porque daqui a pouco o pessoal que está nos ouvindo é, não conhece, então tudo que a gente puder detalhar mais do site para que tu possas depois apresentar claro. os resultados principais, a gente gostaria de ouvir. É, tem uma... Esse site tem uma periodicidade de publicações ou é muito variável isso? E se tem como enxergar no site o número de acessos da população?
1: É, quando a gente estava no início, né, que eu te falei, comentei que, que nós fizemos uma, um levantamento de todas as redes sociais, de todos os sites. Uh, quando a gente escolheu o site Saúde Brasil, eu fiz um monitoramento de mais ou menos 15 dias, para entender melhor como eram as publicações, qual frequência. Semanalmente se publicava, e isso foi em 2019, antes de eu começar a coleta de dados. Então, lá era semanalmente, entrava uma nova publicação sobre um dos pilares né, do site, também que eu posso comentar, que não é só, só sobre atividade física. Então, tem um pilar que é eu quero me exercitar, que é sobre atividade física, um pilar sobre eu quero me alimentar melhor, alimentação, eu quero parar de fumar e eu quero ter o peso saudável. Esses são os pilares do site, as publicações são sempre envoltas nesses temas. Mas, com o passar do, do tempo e com a coleta de dados, a gente observou que essas publicações elas não estavam acontecendo na mesma frequência. Então, para 2020, essas publicações, elas intercalaram um pouco mais, acredito que seja por conta de alguma mudança que ocorreu, pandemia, né? então a gente também observou de fora uma questão do Ministério da Saúde realmente, então essas publicações elas baixaram um pouco e não estavam sendo realizadas semanalmente, mas mesmo assim tinha uma, uma periodicidade uh, mensal e não consigo ver o número de acessos dos usuários no site, isso é uma coisa que também até tentei visualizar por algum site, alguma coisa assim, mas não é possível, Eu acredito que seria só com o Ministério da Saúde, e é um ponto que também me deixa, me questiono assim, porque realmente são textos, de certa forma, longos, e hoje em dia a gente sabe que as pessoas se atêm muito mais ao conteúdo que é mais visual, mais curto, mas eu acredito que o acesso também se dá por conta dessas publicações alimentarem as mídias sociais do, do governo. Então, essas publicações, elas, na medida em que são publicadas no site, vão para o Twitter, vão para o Instagram, vão para o Facebook, uh, pro, tem vídeos, às vezes, também do mesmo tema no YouTube. Então, eu acredito que a dissema, disseminação desses conteúdos nas mídias sociais uh, também já dão uma inflada no acesso do site.
0: É, eu já ia te perguntar, né ou, ou nem, nem uma pergunta, uma consideração, que é justamente se haveria assim, uma correspondência entre entre o site e alguma mídia social né, no Instagram, né, e, entre outros similares. Né, essa correspondência, né se tu não teria ali a, visual, visualmente a questão do número de acessos no site, mas lá no, no Instagram bom, tem ferramentas que uh, falam, né, dão a dimensão do acesso. Então, como, como acabar finalizando aí a, a fala, né, tem uma correspondência entre as publicações alimentarem essas redes sociais. É, chamou muita atenção sobre esses pilares, né? porque quando estava falando, eu fiquei lembrando do Vigitel, que a Secretaria de Vigilância em Saúde faz né, com aquele contato telefônico, fazendo entrevistas com pessoas pelo Brasil, nas capitais brasileiras e que justamente quatro não vou chamar de pilares, mas quatro variáveis ali comportamentais que interessam ao Vigitel, muito similares a esses pilares que tu uh, trazes agora, né? Porque a atenção do digital do é olhar para comportamentos modificáveis, né? Então, a atividade física ou a inatividade física a, a gente pode modificar a questão da alimentação pode ser modificada o tabagismo pode ser modificado, é no Vegetel tem o alcoolismo também, né? o consumo de álcool. É, não sei se, se é um dos pilares, acho que não é um dos pilares do site, mas o tabagismo é. Né? Então, a, a, quando tu falavas, eu associei rapidamente, já que fazem parte do mesmo Ministério, a né? Secretaria de Vigilância e Saúde e esse site estão sob o mesmo guarda-chuva. né Mas vamos adiante, você quer, quer -se comentar alguma coisa sobre isso ou não?
1: São pontos que também estão dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde, mas... São alguns pontos, né, existem outras e realmente esse ponto do ser, modi ser modificável é talvez também um indicativo, né, da responsabilidade das pessoas sobre esses hábitos. Então eu acho que não é por acaso que são esses quatro que são colocados no site. Claro que não,
0: claro que não, nada é por acaso nesses <risos> lugares aí. Pabra, vamos adiante então, para falar um pouquinho dos resultados que tu encontrou, né. Então, é um, são, pelo que entendi, ficou com 98 uh, Isso. notícias, ou enfim, publicações, né? 98. Isso. E tu deve ter separado em algumas vertentes, algumas perspectivas, né? Então, como é que tu organizou esse material e quais resultados principais tu podes apontar para nós?
1: Isso. Foram realmente 98 publicações nesse período, né? 2017, 2020 que veiculavam, de alguma forma, a atividade física. Umas publicações, a maioria, eram bem voltadas à atividade física, algumas outras a gente também pegou, acabou sendo coletadas uh, dos outros pilares, mas que todas uh, indicam, recomendam a atividade física, a gente conseguiu analisar a partir disso. Uh, nós observamos nas recomendações três perspectivas. Num primeiro momento, 2017 2018, uma perspectiva mais esportivizada. Então, a recomendação era da prática esportiva, futebol, vôlei, vôlei de praia, natação, algumas lutas uh, eram indicadas como modalidades que traziam muitos benefícios para a saúde um, e eram indicadas como um auxílio para uma vida saudável. Tinha, o ponto central eram essas modalidades nas publicações. E eram realizadas as recomendações, as orientações por atletas e ex-atletas olímpicos, medalhistas, o que também já deu para a gente refletir sobre alguns pontos, né? Papel do atleta na recomendação, até de questões técnicas da, da prática uh, e o lugar da educação física nesse contexto. E também se o esporte é saúde, né? Então algumas reflexões a gente pode fazer dentro dessa perspectiva. No segundo momento, 2019, 2020, a gente tem uma, uma virada, a gente deixa para trás o papel, a imagem dos atletas, e a gente tem a recomendação das atividades físicas diárias, com ênfase nos domínios do deslocamento da atividade física doméstica e da, da atividade física no trabalho. Então, pouco se fala sobre o lazer nessas recomendações, nessa perspectiva, e em linhas gerais, em todo o material, o lazer é, é deixado um pouco de lado. Então, se propõe muito mais como inserir atividade física no dia a dia, dentro da nossa rotina, em atividades uh, que a gente já faz, do que um momento específico para a prática. Então, 2019, 2020 tem essa característica de de recomendação, um, desde as recomendações, as dicas que a gente já vê em outros programas, que é trocar o elevador pela escada, deixar o carro em casa e ir por meios ativos, caminhando, pedalando, um, enfim.
0: Descer três quadras antes do ônibus e caminhar até em casa. Exato,
1: exatamente, exatamente, esse tipo de, de recomendação quanto algumas outras mais elaboradas. Por exemplo, uh, lavar a roupa à mão para trabalhar os membros superiores, não utilizar a máquina, uh, lavar o carro, não, ir, não deixar em algum serviço e lavar o automóvel também em casa, de preferência com baldes, porque trabalha membros inferiores. Deixar que a criança leve sua própria mochila para o colégio, porque aumenta o gasto calórico. Então, são recomendações no mínimo, controversas que são realizadas. Então, é esse tipo de, de proposta que é feita nos anos de 2019 2020, com maior ênfase, junto a isso, a diminuição do comportamento sedentário. Então, não ficar muito sentado, não ficar deitado, ter pausas no trabalho, atender o telefone em pé. Então, esse também esse cuidado nesse período. E, por último, a gente tem uma perspectiva mais genérica, que são publicações que, que estão durante todo o período, que dão mais ênfase no, no reforço das recomendações oficiais, dos parâmetros de tempo, de frequência, de intensidade para cada faixa etária de atividade física. Uh, então, em, em, em todo o documento a gente pode ver que qualquer movimento conta, todo movimento é importante, que movimento é que a atividade física é essencial para a saúde, se exalta muitos benefícios, principalmente os biológicos, e da mesma moeda também se reforça os prejuízos da inatividade física e do comportamento sedentário. Então são esses os principais resultados da, do que a gente identificou como recomendação da atividade física no site. É, eu não sei
0: se foi teu objetivo, né, mas eu fiquei pensando aqui se essas publicações eram assinadas ou se tinha alguma informação no site da equipe responsável pelo site. Se, quem, eram os, quem eram os autores, né qual a formação desses autores? Tinha alguma informação em relação a isso, Bárbara?
1: Sim, nesses primeiros anos, os, uh, as referências eram os atletas, uh, e nos outros anos nós tínhamos entrevistas, o formato de entrevistas mesmo. E a gente tinha pesquisadores de universidades, tinha profissionais, também do Ministério da Saúde como de secretarias estaduais de saúde, então a gente também tem um caráter profissional de saúde indicando esse modelo. Médicos, psicólogos também às vezes indicam de certa forma quando está em outro em outro tema situado, né? Porque a gente tem publicações que falam especificadamente da atividade física, né? Como incluir atividade física na sua rotina, um título. Mas a gente também tem Uh, cinco dicas para hipertensão arterial então a gente também tem uh, junto com a atividade física outros aspectos né o como uh, agora na pandemia né uh, como a sua rotina influencia na saúde mental durante o período pandêmico então a gente também tem outros outras linhas que incluem a atividade física mas a gente tem esse essa característica de entrevistas, e num primeiro momento com os atletas e em um segundo momento com profissionais de saúde.
0: Quando tu é, conclui, né? E eu até abri aqui o nosso episódio falando sobre isso, né? Uh, discursos simplistas que foram visualizados nesse, nesse, em e algumas publicações ou enfim grande parte das publicações. Tu te refere exatamente a, a essa ideia né, do discurso do esporte à saúde ou de recomendações generalizadas. É por aí essas tuas conclusões, essas tuas análises? É mais do que isso? Né? Queria te ouvir a respeito dessa consideração que tu faz do, do, do discurso simplista, né? Uh, para a gente poder entender um pouco mais essas tuas análises.
1: Sim. Uh, num contexto geral, o que a gente observa é uma autorresponsabilização das pessoas pela sua própria saúde a partir da prática de atividade física. Seja na parte mais esportiva, quanto na parte da atividade física diária, que é particularmente o que me toca mais, essa escassez do lazer nas publicações e a procura de, em todos os momentos, ser ativo. Um, é o que toca mais, eu acredito, nessa nessas recomendações limitadas, né? Tu não entender e caracterizar que cada domínio tem as suas particularidades, uh, acaba deixando as recomendações sem sentido para a população. Então, de um lado a gente tem publicações uh, que procuram recomendar práticas uh, que as pessoas não têm, não têm acesso todos os dias. Então, não são todas as pessoas que possuem automóvel para lavar, não são todas as pessoas que andam de elevador, não que isso seja o adequado, né? Então, são realidades que não fazem parte da maioria da população. E, de outro lado, tu indica práticas que já fazem. As pessoas já utilizam a bicicleta como meio de transporte, as pessoas já uh, fazem as suas atividades domésticas, mas não por querer atingir o que é recomendado, mas por necessidade por ser seu trabalho, enfim. Então, tu não compreender essas diferenciações faça com que as recomendações não façam sentido para a população, para a grande maioria. Então, esses pontos, eles são muito importantes para a gente refletir e são os que a gente traz com mais força uh, no trabalho sobre essas limitações e essa esse não reconhecimento das realidades da população. E, por outro lado, também os discursos são feitos como se atingissem as pessoas da mesma forma. Então, a gente sabe com pesquisas, com inquéritos nacionais, que homens de cor da pele branca, com nível de escolaridade e renda maior, fazem mais atividade física. Então, a gente precisa trabalhar a partir disso, para que as outras pessoas também atinjam esses níveis, porque senão a gente ainda continua aumentando essas desigualdades. Então, esses pontos são os pontos que a gente mais reflete. E um outro aspecto que uh, eu ainda não comentei, que a gente também traz, é que esse, essa estratégia de informação, ela é vinculada ao Ministério da Saúde e tem, deveria estar conversando com outras políticas de saúde, políticas públicas de saúde, promoção da saúde, que eu comentei anteriormente, uh, a Política Nacional de Informação e Comunicação em Saúde. Então, precisaria estar mais envolvida com o Sistema Único de Saúde. Então, em nenhum momento uh, se observa uma ênfase forte na recomendação das pessoas procurarem o Academia da Saúde, por exemplo, que é um programa de atividade física público. Uh, outros espaços também que poderiam ser orientados. Então, a gente tem menções do SUS esporádicas nas publicações. Então, realmente reforça que uh, a ideia das informações é unir os sujeitos de informações e conhecimento sobre atividade física para que eles mesmo possam realizar. Então, eu acho, acredito que esses são os aspectos que as tornam muito simplistas e reducionistas do movimento, do movimento também. né Tu carregar o movimento somente dos benefícios biológicos que ele pode trazer, da, aumentar, da do aumento da, da exercitação corporal, é reduzir o movimento a somente isso, né? E a gente sabe que que é muito mais, poderia ser muito mais. Então eu acho que é isso.
0: Junto com junto com essa tua análise é, do discurso simplista tá a questão da ausência de alguma consideração às desigualdades sociais. Eu acho que tu já tangenciou um pouquinho aí da da nossa conversa, né? Mas eu me lembrei muito de um de um é, do teu orientador, né, o professor Alain, e que ele, junto com outros autores e autoras, fala a respeito do, da atividade física é, ser um privilégio, né, hoje em dia, uh, ou já há algum tempo, uh, dentro da, da sociedade. Né? E eu acho que está muito nesse sentido. Assim, né? Quando tu recomendas para a pessoa ficar lavando o carro, para ficar é, lavando a, a roupa à mão, Aquele um minuto que poderia ser colocado na máquina, ela vai durar 15, 30, 40 minutos lavando roupa. Que tempo de lazer ela vai ter mesmo, né? Que, que tempo e que estímulo para lazer ela vai ter, né? Exato. Porque a questão do significado que tu constrói na prática é super importante, é tão importante quanto a própria prática, né? Então, eu não sei se é por aí essa questão que tu conclui em relação à ausência dessas considerações né, das igualdades sociais ou teria mais alguma consideração a respeito?
1: Não com certeza ela envolve envolve tentar entender da luz a essas a esses pontos que a gente levantou e tentar buscar uma orientação uma recomendação mais humana para as pessoas, né porque o movimento é um é um uma experiência que poderia trazer tantos outros benefícios uh, da prática. E tu olhar só pelo viés do biológico é, é uma redução mesmo, né? Então, realmente, o, o privilégio, ele está ele exposto nas publicações, porque para a pessoa que, que vai ao trabalho pedalando, não precisa, se já cumpre os parâmetros de tempo, não precisa fazer mais nenhuma outra atividade. Então, essas reflexões que a gente precisa ter para lançar uh, recomendações mais condizentes com a realidade da população.
0: Bárbara, é, eu sempre pergunto aqui para as pessoas que eu convido e falar comigo a respeito dos impactos que você, cada um pensa né, a respeito do seu trabalho. É, então, a minha, a minha próxima pergunta é justamente nesse sentido. assim, né, Que impactos que tu imagina que olhar ali para o site Saúde Brasil tem esse potencial de atingir. E aí eu fiquei pensando também né, que pode ser até aqueles impactos mais né, não tão diretos, né pode ser uns impactos mais indiretos, porque daqui a pouco o, o, o modo de, do, de tu olhares para em, a forma como entidades, pessoas, organizações comunicam, né, recomendam saúde, é isso que tu fez a respeito do site, ela pode ser replicada para tantos outros canais, né? A forma de tu olhar, a postura, não sei. Eu fiquei pensando a respeito desse possível impacto, né? Mas eu não quero é, regular aí a tua fala em relação a isso, né? Queria te ouvir é, em relação aos impactos que tu imagina que teu trabalho é, tem o potencial aí de atingir.
1: Olha, Gustavo, eu acho que nem tinha nem tinha pensado nisso diretamente, mas acredito que realmente, como tu falou, uh, na medida em que a gente reflete por esse trabalho, a gente consegue observar em outras né, instituições, uh, até pessoas, né, profissionais da saúde, que a gente vê uh, certos discursos, a gente também reflete, bota um ponto de interrogação e pensa, será? <risos> então, eu acho que realmente é um ponto que, que essa reflexão pode contribuir. Mas eu acho que... Ao meu ver, o trabalho contribuiu com essa demarcação do que é produzido ministerialmente. Não é um documento, não é uma política, mas é talvez a forma como o Ministério da Saúde esteja mais próxima da população. E entender como que a atividade física é uh, recomendada nesse contexto, eu acredito que o trabalho uh, fez muito bem para a gente pensar a partir daí se é dessa forma que o Ministério da Saúde deveria se comunicar se é dessa forma que as recomendações da atividade física uh, precisam ser. Então eu acredito que essa é a principal uh, o principal impacto futuramente, né? Eu penso que pode contribuir e se junta mais um, um grupo de trabalhos, né? Que já existe que reflete sobre isso, sobre essas questões de não olhar também somente pelo viés biológico e por questionar os domínios da atividade física que também às vezes pouco a área pouco questiona né, quanto no Brasil recomendar a partir dos domínios da atividade física é ou não uh, adequado
0: e agora agora, passada a defesa né, passado esse momento de defesa, deve estar no momento aí de finalização da versão final escrita do artigo ele não está publicado ainda, né? Ele vai ser... Não. Ainda mas, não, já, ah. já, já. Já, já nas melhores Tomara. revistas científicas. <risos> é, então, agora, o que que, quais são os próximos passos, próximos projetos da, da Bárbara, não só em relação a esse estudo, né? Mas também pode ter relação. Então, quais são os próximos passos aí? O que, que a Bárbara vem pensando como trajetória de estudo, trajetória de intervenção? O que, que fica aí?
1: Um ponto bem interessante que que a gente pegou só uma parte, foi a pandemia, que 2020, ali a partir de abril, já começaram a ter publicações, nossa coleta foi até julho, um, começaram a ter algumas publicações sobre a pandemia, então esse aspecto a gente talvez não conseguiu dar uma atenção uh, mais forte no trabalho, e que também seria uma oportunidade até para estender para até 2021, até o momento, né, para entender como que o Ministério da Saúde recomenda atividade física nesse período. Já nas nossas publicações dos dados, já se observou frases como a atividade física é tão importante quanto o distanciamento social e por aí vai. Então, são aspectos que também dá para refletir. Um,
0: porque teve, porque teve, teve aquele momento, desculpa, Bárbara, de interromper, claro. mas teve um momento é, durante essa pandemia de um debate acalorado, né, a respeito da abertura das academias, da recomendação de atividade física, né, aí especialistas, uhum. né, dizendo, bom, ao ar livre, né, seria importante, lugar fechado não, aí outros dizendo que em qualquer lugar, porque a imunidade é, aumentaria e seria fator de proteção em relação ao vírus. Então, realmente, esse material que tudo daqui a pouco deixou de fora tem uma potencialidade de análise muito grande, né.
1: É, sim, conversa muito com o que estava acontecendo no momento, né? Entender também, mais ou menos, como que, que era isso no site, conversa com o que estava sendo produzido também fora, né? Uh, então, esse, esse seria o ponto, eu acredito, que a gente poderia pensar. Como a gente está pensando em doutorado, então também a gente já <risos> fica olhando. Mas um outro aspecto é realmente as redes sociais, as mídias, né? também por conta daquilo que a gente conversou anteriormente de do acesso ser amplificado e as formas como a gente uh, realmente nos prende a atenção está cada vez mais acelerado. Então, o site, o texto, então é também se dá da gente pensar como que o Ministério da Saúde coloca essas informações nas mídias sociais. Então, esse seria um outro ponto também que que eu acredito que daria bastante conhecimento. A, é, a, forma,
0: a forma de capturar né, o público, é, o jeito que tu captura, não só o, pelo conteúdo, mas a forma, né, as estratégias que tu utiliza né, para capturar esse teu público, prender, né, fazer ele aderir e, e, e te seguir e te acompanhar. Claro, né? claro. uh, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, a última questão que eu sempre apresento para os nossos convidados e convidadas é uma sessão que eu chamo de Anota Aí. É, que são as dicas de leitura, referências sobre o tema, que tu deixa aí como sugestão para quem quiser é, ler mais, né? pessoas que ficaram interessadas, saber mais sobre o assunto. Quais são as tuas dicas de leitura?
1: Sim, eu acho que para quem uh, se interessa sobre essas questões de mídia, de tecnologia e saúde e atividade física, eu vou indicar dois trabalhos que é do Alex Fraga, que eu acho que é um clássico, que é o exercício da informação, que ele tem um livro, mas é a tese dele de doutorado, então está disponível na internet. Acho que todo mundo uh, da educação física precisava ler um pouquinho sobre ele, para a gente refletir sobre esses aspectos. E um segundo trabalho, uh, que é mais recente, que é o do Leonardo Abibi que também é a tese dele de doutorado, mas que eu vou indicar o artigo, que é a educação e o governamento dos corpos na atualidade, uma análise do movimento 21 dias por uma vida mais saudável, que é um aplicativo lá da Secretaria do Estado do Espírito Santo, que ele analisou no doutorado, e que também vai trabalhar com essas mesmas uh, características, né? a, a disponibilidade de informações para as pessoas, para que atividade física, alimentação, sejam autogeridas uh, pelas próprias pessoas. Então, é um trabalho muito legal também, e tem a tese que é, está que disponível, também é mais completa, se alguém se interessar mais. E eu vou, uh, por último, indicar, como tu disse, do meu orientador, o Alain, uh, um trabalho junto com a professora Priscila, que foi da minha banca, Antunes, que é práticas corporais, atividades físicas demarcadas como privilégio e não escolha. Análise à luz das desigualdades brasileiras, que eu também acho um trabalho que é bem novinho desse ano e que ele faz, eles fazem uma reflexão muito boa sobre essa questão, essas questões das desigualdades brasileiras, e dá recomendação para a prática de atividade física nesses quatro domínios, sem o verdadeiro reconhecimento uh, do contexto brasileiro. Então, eu vou deixar esses trabalhos.
0: E olha que curiosidade, né, Bárbara? É de 2005, é a referência do Alex, que tu colocou como uma primeira indicação, e a do Alain é recente, é desse ano, junto com a Priscila. Sim. Então, nós temos aí 16 anos, né? pelo menos 16 anos, que se mudaram as palavras, né? se mudaram ali os autores, é a questão principal da responsabilização do sujeito, a responsabilização pela sua saúde, vamos chamar assim, né, de buscar a fazer atividade física e, e a responsabilidade por atingir os níveis ou não atingir acaba sendo sua, e isso não muda, né? Isso acaba não, é acaba não mudando. Novos desenhos, novas configurações, mas o discurso simplista de responsabilização do eu permanece, né?
1: É verdade.
0: essas referências para quem está nos escutando vão estar é, na descrição do episódio tanto é, no Instagram quanto no Spotify Bárbara, a gente chega então ao fim da nossa conversa é, na edição que a gente for fazer, nesse momento eu boto a plateia dizendo Ah, ah pode <risos> deixar que eu faço isso tá. <risos> obrigado mais uma vez né, por ter aceito gravar esse episódio como um espectador privilegiado da tua trajetória, né? porque tu confidenciou, a gente combinou aqui de tu falar que eu, era teu, que eu fui teu orientador. <risos> foi de extrema satisfação de receber aqui para a gente ter feito essa conversa. tá? Muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço o convite. Não foi combinado, falei de coração, porque foi uma experiência. Acho que quando a gente começa a pesquisar, é tão importante, assim, tu Gostar do que está pesquisando, tu te interessar e da mesma forma como tem alguém que te auxilie nesse processo. Então, adorei participar e estou disponível também. Se alguém quiser me chamar, pode me chamar para gente conversar. Muito obrigada a todos que atuam e a todos que estão ouvindo.
0: Se você curtiu o episódio e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, interaja conosco enviando um e-mail para podteses.gmail.com ou mandando um direct pela nossa página no Instagram, arroba Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.